0: Especial Prêmio Nobel 2019, parte 2. NARUHODO Podcast Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Kim Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê cinco estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naro Rodô pra alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Naro Rodô via PicPay Altaí. Isso aí. Ah. É fácil, é só você baixar o aplicativo PicPay e vai procurar lá por Rodô E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor. E o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. É por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento, quem preferir continuar no Apoia-se, pode continuar uhum. tá? quem quiser migrar para o PicPay, está convidado por por que, favor. porque em breve a gente vai ter, de fato um, conteúdos exclusivos para assinantes tá? e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay tá? então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay. Hum, agradecemos tá? desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Narodô Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podasfera. O destaque de hoje vai para o podcast Das Mina, comandado pela Tati Tamura e pela Tuca Almeida. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast... Das Minas. Olá, ouvintes do Naru Rodô. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. Nós somos o Podcast das Minas um podcast com clima de mesa de bar, onde os assuntos vão dos mais comuns aos mais aleatórios. Somos o Podcast das Minas em todas as redes e agregadores. Vai lá escutar a gente. Altaí, vamos para a segunda parte do Prêmio Ignóbio de 2019, Altaí. Eu sei que
1: vocês estava esperando ansiosamente.
0: É, parte. Na primeira parte você conferiu as categorias Medicina, Educação Médica, Biologia, Anatomia e Química. Não é uhum, isso, Altaí? Isso. Vamos então para as categorias da parte 2, Altaí. Bora. A primeira categoria é... Engineering Prize ou prêmio de engenharia hum. que foi para o Irã, tá aí. Hum. Foi para Iman Farabakh. Hum, espero que eu tenha falado correto o nome dele por inventar uma máquina de troca de fraldas para ser usada em crianças, isso em bebês. <risos> Ok. Isso, então, como é que é essa máquina, tô aí? você que conheceu? Então, tem o um link aí. É uma patente, né? Acho que foi a primeira vez que eles deram um
1: prêmio, não para um artigo, mas para uma patente. Tem lá o, o artigo, tem lá o desenho, uhum. o aparato. E pro Irã, né, Altair? Pois é, vendo? então. É uma caixa, mais ou menos do tamanho de uma lava-louça. Tá? Grande. É, grande. Certo. Aí, embaixo tem um assento, né? Que você uhum. coloca o bebê, a criança. Tem um apoio pro pé. E a máquina tem bracinhos, que troca a fralda
0: sozinha. Ah, você tá brincando. É um robozinho é isso? Na verdade, o, o robô é a caixa toda, né? É um automato. É um, um... autômato, é ah.
1: isso. Eu fico com medo dessas mãozinhas aí, sei lá, <risos> mas tem que ter uma regulagem boa. Mas aí a, a ideia é que nesse assento você já coloca a fralda nova, certo, né? Certo, então já tá lá, né? A isso. fralda,
0: os bracinhos, eles, eles na verdade, eles fixam a fralda, é isso?
1: É, eles tiram a fralda primeiro, Aham. aí você limpa, higieniza, depois eles colocam a outra fralda. Ah, ele tira a anterior? Ele tira a anterior, oh! aí você você limpa, se precisar, eles colocam uma outra fralda. Sensacional. Tem que ver a viabilidade, se funciona mesmo, né? Porque ali só tinha os desenhos e. Ah, tá. Entendi, entendi.
0: Não tinha nenhum vídeo mostrando um bebê não, sendo trocado. Não tinha assim. ainda, não, não tinha. Só tinha o croqui uh-huh. e umas
1: características do, do aparato e tal. Uh-huh. Né? Pode ser que funcione,
0: né? Uh-huh. Espero que sim, né? Porque deram o prêmio pra eles. É,
1: então, pode ser que funcione. Ele foi receber o prêmio e tal. Ele não demonstrou ainda bem, né? Mas. Uh-huh. É, ah, eu não
0: queria ver essa
1: demonstração. É, ia ser interessante, mas uh-huh. é, tem que ver se a máquina troca muito mais rápido do que uma pessoa, né? Verdade. Então, pode ter alguma viabilidade, por exemplo, em hospitais, coisas do tipo. Uhum. né? Mas ainda
0: a, a máquina foi ah, assim. pelo menos você diminui a zero a chance de vir cocô na sua cara, entendeu? Por, com certeza. <risos> Isso, xixi,
1: qualquer coisa. Não é? Inclusive, o pai, tem um pai que aparato. trocou
0: fralda, quem nunca? Não, não é? Não. A caixa Tomar é... xixi e cocô na cara? Verdade. Hã? Inclusive a caixa é fechada pro seu lado,
1: então tem uma. Uhum. Você evita o, pois a bomba é. toda. Ele
0: foi inventado por um iraniano que
1: provavelmente já tomou cocô na cara. Pô. Pois é, provavelmente. <risos> mas para ser aceito como uma patente Sim. tem que ter algum indício de alguma viabilidade claro. que parece que tem claro. então vamos esperar os próximos capítulos aí para ver a evolução dessa máquina quem sabe os filhinhos do futuro vão ser trocados no
0: lava rápido né tá certo <risos> parabéns ao Irã então pela categoria engenharia Próxima categoria é a Economics Prize, ou Prêmio de Economia Altaí, uhum. que também foi para um time que teve a colaboração de Turquia, Holanda e Alemanha, uhum. para Habib Gedick, uhum. Timothy A. Voss e Andreas Voss, por testar em Que país o papel dinheiro é melhor em transmitir bactérias perigosas? Esse é o tema útil, vai. (risos) Sim, verdade. É verdade. Se tem algum papel moeda... Que é mais perigoso do que outro na transmissão de bactérias. É, é verdade. É isso? Esse, esse, é o, esse é o teste.
1: Esse tem uma utilidade, né? Certo. Vale lembrar que o André, as Voz e o Timothy Voz uhum. são pai e filho. Olha só, é, eu vi filho.
0: que eles são sobrenove, é. mas não sabia qual era o parentesco deles. É, então,
1: apesar do prêmio ser de economia, a uhum. revista que publicou é uma revista de infectologia. Né? Olha é só. Pela, pela questão, uhum, óbvio. Uhum. Claro, né? pela aplicação econômica. Uhum. É, então. <risos> tem que ter dinheiro. Isso. <risos> e aí eles testaram dinheiros de vários países uhum. para verificar se esses dinheiros retinham e mantinham alguns tipos de patógeno que são graves. Assim. Uhum. O estrafilococcus aureus pode dar do... vários tipos de infecção resistente a antibiótico. Sim. A Escherichia coli, que dá vários tipos de problema. E um tipo de enteroque, que é um, um tipo de bactéria que é resistente a vancomicina, que é uma das piores. O que é vancomicina? Vancomicina é um tipo de antibiótico um dos mais fortes. Ah, é um dos mais eficazes, uh-huh. né? Que é usado só em último caso, uh-huh. né? E, porque e... deve atacar forte o nosso
0: fígado, sei lá, né?
1: Não, não. E porque Mas... a, se você tem que usar vancomicina é porque o, o organismo já é resistente a todos os outros. Ah, entendi. Então por isso que ele é usado só em último caso. Ah. E se eles descobrirem que dinheiro carrega essa bactéria resistente a vancomicina... Uh-huh. É como se você carregasse para os outros Bactéria de infecção hospitalar É muito grave E sabemos muito bem que A coisa que é mais trocada entre pessoas é dinheiro Sim, o
0: que mais sim. circula é dinheiro é. né e, e existe essa história né de que dinheiro é uma das maiores exportadores de, de bactérias e sim. vermes e, e né? todos os
1: tipos de de, uhum.
0: de patógenos sim. a minha mãe ensinou desde pequenininho a lavar a mão depois de pegar em dinheiro com sabão, hum. né? não, é com só sabão com, não é só com, com água sabão, é.
1: E aí eles fazem uma crítica no artigo, que é muito bom, aliás, sobre a qualidade do dinheiro, né? Então, do material, tem materiais que preservam mais, é um ambiente mais hospitaleiro para esses tipos de bichos, né? De, de, De bactérias. Então, eles testaram dinheiro de alguns países. Eles não testaram todos os dinheiros do mundo, que são muitas coisas, né? Mas eles testaram as seguintes moedas. O euro, o dólar americano, o dólar canadense, a rúpia indiana, o dinham, que é do Marrocos, o leu, que é da Romênia e o cuna, que é da Croácia. Hum. Tá? tá
0: aí não, não testaram da China por exemplo não
1: é os que eles tinham acesso ali certo. né
0: você tem um palpite de qual dinheiro é o mais sujo ou faço, mais limpo faço a ideia. você não tem nenhum palpite eu posso chutar talvez a Índia porque hum. é um país mais populoso enfim sim sim não então não chute.
1: muita gente imagina a Índia uhum. por exemplo né o Marrocos algo assim mas o, o dinheiro mais sujo que hum. nas amostras de dinheiro que eles pegavam eles pegavam amostras de dinheiro uma amostra eles deixavam eles faziam um swab que é pegar um cotonete e raspar um pouco. Certo. Aí colocar numa cultura e deixar crescer. Uma amostra de dinheiro eles fizeram isso. Em outra amostra eles lavaram o dinheiro, deixaram secando e fizeram um suave, né? Uhum. Aí eles deixaram secando uma amostra por 6 horas e outras por 24 horas. Certo. Então tinha o dinheiro sem lavar, lavado por 6 horas e secado por 6 horas e 24 horas. Uhum. Tá? Todas uhum. as amostras tinham resquícios de estafilococo aureus, escherica coli e do resistente a vancomicina. No dinheiro sem lavar. Então, no dinheiro corrente, uhum. né? Todos tinham algum resíduo. Essas bactérias dessas perigosas, bactérias perigosas uhum. é Sem contar outros. Mas tinha um dinheiro que era o que tinha menos, uhum. a, a menor quantidade. Que era o cuna, da Croácia. O Mas dinheiro croata é o mais Croácia limpo. A Croácia tinha menos. Era o mais limpo. O dinheiro uhum. da Croácia. Aí tinha dinheiros que você lavava por seis horas e secava por seis horas, ele perdia. Uhum. E outros que você lavava por 24 horas e ainda não perdia. Eram, eram os mais sujos. Mesmo depois de lavar, secar por 24 horas, ainda mantinham o o terreno propício para as bactérias. O dinheiro mais sujo, assim, que guardava mais bactérias, era o leu da Romênia. Cuidado quando você for da Romênia. É mesmo. É, pegue com a mão com o plástico. E o que que
0: deve ser isso? É o tipo de papel? É o material.
1: É É o material. Então parece que dinheiros que usam fibras plásticas são um pouquinho mais limpos. Né? E os croata, o dinheiro croata Ele tem um tipo de papel com uma liga,
0: uhum. uma, uma
1: combinação plástica um pouquinho melhor. Que é parecido com o dinheiro da Austrália. A Austrália também usa muito dinheiro uhum. plástico. Uhum. Lembra no, no, nos anos 90? Tinha uma nota de 10 reais? Plástica?
0: Sim, lembro. É tinha um na... pedaço até que era meio transparente, isso, não era? Isso, é desse
1: estilo. Tá. São notas desse estilo, é tá. um pouquinho mais. dá pra lavar, né? Uhum.
0: Então elas são Exato, um pouquinho... faz sentido, né? É, é, faz elas sentido eram um pouquinho mais caras. Elas lavav- lavadas, elas têm menos bactérias. Menos mesmo, bactérias, né?
1: é. Então uhum. eles conseguiram mostrar isso, que tem diferença E que dependendo do material Fizeram recomendações para a produção de papel moeda Utilizando materiais que evitem A
0: proliferação desses organismos uhum. Você se lembra como é que o dólar se comportou aí nessa Ficou no coisa? meio O é... dólar ficou no meio tá. de todos tá? Não é nem pior, nem melhor isso.
1: Mas ele ficou pior que a rúpia indiana é mesmo? Pois é, quem diria, né?
0: Quem diria?
1: É, então. Então, quem cuidado diria? com o dinheiro por aí. Lave as mãos mesmo, siga uhum. o conselho da Ocássio. Uhum. Né? Sempre com conselhos sábios, a mãe do quem? Então, siga o conselho dela. E esse é um estudo interessante, vai. sendo Importante. Então, Sem mereceu o
0: Ignóbio, com certeza. Tá certo, então, parabéns à Turquia, Holanda e Alemanha pelo prêmio de economia. Próxima categoria, tá Altair, Psychology Prize, o prêmio de psicologia, Esse, tá O melhor de todos, viu? Ah, chegando na sua área, foi é. dado a Alemanha, tá Altair, por hum. Fritz Strack, que né? não podia ter um nome mais alemão que Fritz. Hum. É. Por descobrir que segurar uma caneta na boca de uma pessoa faz uma pessoa sorrir, o que faz ela mais feliz. Hum. Então descobri que não. Isso, isso, tá... <risos> isso, é tudo aí mesmo Ok Agora eu fiquei confuso, explica Eita. pra gente Esse prêmio Então
1: prêmio. Esse eu acho que foi um dos prêmios mais legais do Ignobel É mesmo? Mesmo, hum. ainda mais pelo autor tá. Uma galera que, Inclusive colega meu psicólogo que eu já, eu já tô falando que vocês são idiotas uhum. Vocês não entenderam quão legal é o Ignobel uhum. Esse Fritz Stark É um cara muito importante, um, um pesquisador Sério, é. muito é. importante da psicologia social Certo tá? Esse artigo inicial de 1988, um antigo antigo, ele mostrava assim, que... O artigo é grande, né? Vamos deixar na descrição, mas o experimento era basicamente assim. A pessoa colocava a caneta na boca, uma caneta hum, na hum. boca, e tinha duas posições que você usava a caneta. Então, imagina que você tava segurando a caneta na boca como se fosse um charuto, certo. tá? Pelo lado mais estreito, né? E outra você segura pelo... de comprido.
0: Você hum. morde ela
1: como se fosse uma flauta, okay. tá? Ok. Se você tentar isso em casa, em uma hora, você vai ver que uma dessas posições é mais fácil de você dar risada e a outra é mais difícil. Quando a caneta tá do lado, é mais difícil de dar uma risada sem que ela mexa. Quando ela tá como se fosse um charuto, é mais fácil. E aí ele pediu pra um grupo controle, sem nada, sem a caneta, e outros dois grupos, que mordiam a caneta de cada jeito, sorrirem por um tempo, tentarem sorrir, e depois ele fazia um teste de motivação pra ver o quão felizes as pessoas estavam. Certo. De fato. Uhum. Então, tinha uma teoria nos uhum. anos 80, final dos anos 80, que a atividade facial influencia a resposta afetiva. Então, certo. se você emula uma expressão, uhum. você vai se tornar internamente emocionado por essa expressão. Uhum. Lembra muito o rodo que a gente fez muito tempo atrás, que é o 48, uhum. que é se fazer a posição da Mulher Maravilha aumenta a sua autoconfiança, certo. tá? Que é isso, né? Você faz a posição da mulher maravilha uhum. com o peito estufado e depois você vai pra uma reunião e você fica mais confiante.
0: Que eventualmente, então, uma coisa acontece de fora pra dentro. Assim,
1: isso, né? isso. E uhum. você fazer um feedback de fora pra dentro, uhum. estimular, fazer você ficar mais confiante, mais feliz e certo. tal. Certo. Né? E essa hipótese não vem do Fritz Stark. Certo. Vem do Darwin. No livro, na expressão das emoções nos homens e dos animais do Darwin, o Darwin uhum. colocava essa hipótese. Ele defendia essa hipótese. É, isso. Sim. Mas sem muito
0: teste, inicialmente. Tá. Mas, mas a isso... hipótese de que se você. Emular. Emular expressões. uma expressão de felicidade e você fica, fica feliz. mais feliz. Isso. Ele colocou isso como uma
1: hipótese. Aí nos anos 70, 80 começou a crescer muito. O Fritz Stark fez esse artigo, teve um. porque saiu numa revista muito boa de psicologia social. Uhum. O artigo deu uma notoriedade pra ele, certo. né? Ele conseguiu ganhar grant e tal. E muitas pessoas começaram a reproduzir esse estudo, né? E tudo bem, é assim mesmo que a coisa anda. Tanto é que hoje, tem um artigo também na descrição que ele cita. Em 2016, a gente tem mais recurso técnico. Então você não precisa segurar uma caneta na boca, mas eu posso te dar uma injeção de Botox. Então eu coloco um Botox na sua boca, aí coloco você no espelho e coloco você tentando rir. Né? E um uhum. grupo sem Botox rindo. Sim. E ver se você fica mais feliz. Uhum. É um teste muito mais preciso. Só que aí o que começou a acontecer? Depois de 1988 e pra frente, começaram a fazer os estudos e viram que não dava muito bem o resultado que ele encontrou. Hum, sabe? Não repetia Não, não reproduzia muito ah, bem, né? Tá. Aí em 2013 começou uma grande discussão sobre a falta de reprodutibilidade dos estudos de psicologia, uhum. que o estudo de psicologia era feito uma vez, dava certo e aí e era considerado como verdade absoluta é, e uhum. tá tudo errado, por isso que a psicologia uhum. não era científica. Começaram a fazer iniciativas para melhorar isso, né, o que é muito bom. Começou em 2013, Sim. Open Science Foundation e tal, estudo de reprodutibilidade. O Fritz Stark foi um dos primeiros caras que foi nisso. Ele falou: "Mano, eu vou entrar nesse grupo e eu quero que reproduza o meu estudo de 1988. O dele mesmo. O dele mesmo. Eu ele vou... colocou o dele mesmo em cheque. Isso. Certo. E aí ele, ele outros grupos colaboraram. Uhum. 17 grupos independentes reproduziram o estudo dele igualzinho, com 1.784 participantes. Um estudo muito maior. Certo. E mostraram que, tirando a média de todos os trabalhos, o efeito era zero. Zero. Nulo. Zero. Não tinha efeito. Né? E daí ele escreveu, ele mesmo escreveu um artigo em 2017, mostrando, ó, a luz das evidências, tá? Eu tô errado, é isso aí. Uhum. Inclusive o título do artigo de 2017 é muito bom, vamos deixar na descrição. O título é Dos Dados, a verdade em psicologia científica. Uma perspectiva pessoal, né? Sim. Ele coloca, ó, eu tô errado, o objetivo do cientista é os dados são magnânimos e, uhum. e é assim, tem que reproduzir os estudos, né? Uhum. Um, um sinal de muita umbridade muita, é, é, científica, né? Sim. Muita gente fica presa às suas evidências e não larga mais, fica uhum. famoso. E ele não, a uma pessoa muito admirável. E ele colocou no final desse artigo uma coisa muito interessante. Ele fala, é importante ter a reprodutibilidade, mas tem um problema. Hum. As pessoas vão começar a procurar coisas que têm efeito grande, que é reprodutível, mas vão abrir mão das hipóteses teóricas. Vão parar de estudar e só vão fazer experimento. Vai Entendi. virar praticamente o marketing. Porque o marketing é isso. A teoria é uma bosta, hum. mas você faz um monte de experimento que dá certo e reprodutivo, você repete. Hum. Né? O que não dá certo... Mas as teorias em marketing são todas meio furadas E ele tem muito medo que a psicologia vire um marketing Genial, genial Que uhum. trabalho bacana E ele foi apresentar, né? como ele só tinha 30 segundos Ele escreveu um poema sobre reprodutibilidade em psicologia Um poema? Um poema, Olha e leu em 30 só... segundos Muito legal, Assim uma figura admirável Assim Um exemplo para psicologia, o Fritz Stark é, Vamos deixar na descrição o vídeo né, da apresentação Em torno de 50 minutos É a apresentação dele, você vê o poema e tal. Ah.
0: Muito legal. Muito então, legal. Merecidíssimo o prêmio. Legal. Então, parabéns à Alemanha e ao Fritz tá, tá eu queria abrir um parênteses aqui. Claro, à vontade. Você tocou nesse assunto, né? A sobre vontade. estudos que são feitos e depois são... Tomados como verdade. Tomados como verdade e depois são contrariados por novos estudos. Uhum. Né? Esse é um argumento utilizado por muitas pessoas que colocam em xeque a ciência em assim, si. Uhum, né? Sim. Qual que é o recado que você daria para essas pessoas assim, que, que usam usam o fato de haver muitas vezes essa releitura ou enfim um novo uhum. estudo que contraria o anterior e aí eles usam isso para dizer ah essa ciência não sabe responder tudo porque veja antes o ovo fazia mal agora faz bem depois faz mal de novo depois... uhum. <risos> então a, a primeira coisa é ouvir o nosso narro Rodo sobre o
1: arroz uhum. se o arroz pode se o poder das palavras pode mudar o arroz uhum. né Ali eu explico, eu faço até um experimento para explicar o um método científico. A gente já falou isso em vários episódios. Uhum. Vou repetir de novo as frases, uma frase do Popper. Você quer ser cientista? Sim. Se você quiser ser cientista, você vai abrir mão de duas coisas de cara. Da certeza e da verdade. Uhum. Se você faz ciência para estar certo ou buscar a verdade, abra uma igreja. O objetivo da ciência é lidar com a incerteza e a dúvida. Uhum. Por exemplo, eu faço um experimento com 100 pessoas. Um grupo de pessoas toma remédio e outro não. E eu descubro que o grupo de pessoas que tomou o remédio melhorou. Uhum. Tá? aí guarda essa informação aí eu repito o experimento de novo pego outras 100 pessoas metade toma o remédio metade não toma só porque no primeiro estudo deu que as pessoas que tomaram o remédio melhoraram mais no segundo necessariamente vai dar? não não mas aí imagina que eu fiz a segunda vez e deu certo de novo aí eu repito uma terceira vez o mesmo estudo é garantido que vai dar de novo? não não então, quanto mais vezes você reproduzir um experimento... Uhum. Não quer dizer que você está mais mais certo... Mas quer dizer que você está cada vez menos errado... Uhum. Você está com uma incerteza menor... Se você basear sua vida apenas em buscar coisas que são verdadeiras... Uhum. Na verdade, você está comprando uma pequena verdade dos outros...
0: Uhum.
1: Em vez de tentar reduzir a sua incerteza... No momento de tomar decisões importantes na sua vida... Uhum. Né? A, a ciência mo- se move assim... Às vezes eu tenho uma hipótese, eu encontro dados, evidências para essa hipótese, eu afirmo à luz das evidências com uma incerteza baixa, que faz sentido. Com o tempo, à luz de novas evidências, a minha hipótese pode ser fra- é, falseada ou não. Certo. Você não tem verdade e mentira, você tem coisas que são falsiáveis ou não. Uhum. Né? Então a, o grande mérito da ciência é te dar autonomia sobre a quantidade de erro que você tem. Uhum. Né? Falamos até no naruhodo anterior... Que é isso. Por que, que você faz faculdade? Você não faz faculdade para aprender uma coisa. Uhum. Você faz faculdade para diminuir o erro em fazer aquilo que você está sendo formado. Né? Verdade. Dou o exemplo de novo da medicina. Curandeiros, pessoas que exercem a medicina, existem há milênios. Uhum. A faculdade de medicina existe há pouco tempo. Então, por que, que você faz faculdade de medicina? Para você reduzir a sua incerteza no momento de fazer um procedimento.
0: Certo.
1: Logo, você erra muito menos, em média, do que um curandeiro do século XVIII. Uhum. Né? Então, esse é o objetivo da ciência, diminuir a sua quantidade de erro. Quando você sabe o quanto errado você está, isso te dá autonomia, né? Falou, ó, eu sei, eu vou arriscar com essa margem de erro. E você também se torna alguém humilde. Você não assume que as coisas são verdadeiras. Falou, ó, é o que eu sei, eu vou tentar à luz das evidências e vamos ver o que dá. Certo. né? e você se torna alguém muito mais com controle, por exemplo, né? Você controla um pouquinho melhor a natureza, né? A sua própria natureza. Uhum. Então é, essa é uma fala muito importante que no fundo é a fala do Fritz Strach,
0: né? Ele reflete isso também, uhum.
1: que é um exemplo para a psicologia.
0: Perfeito. Tá? Então fecha que ter... parênteses então, tá aí. Próxima categoria é Physics Prize, ou Prêmio de Física, Altair. Também foi dado para um consórcio aqui. Bem grande. Estados Unidos, Taiwan, Austrália, Nova Zelândia, Suécia e Reino Unido. Uhum. Patrícia Young, Alexander Lee, Miles Chan, Alin Martin, Ashley Edwards, Scott Carver e David Hu. Uhum. Por estudar como e por que os Vombats fazem Cocôs cúbicos. Ou quadrados, enfim. Isso. <risos> é isso, Otan. Isso. Ele é o único tem, organismo. Tem um conhecido. bicho aqui que faz cocô quadrado. Quadradinhos, cubinhos mesmo. Cubinhos de cocô. Cubinhos bem bonitinhos ali. Tá. E bem... são os wombats é que eu tô vendo aqui, que é um marsupialzinho. É, um marsupial australiano herbívoro. Aham. Uh-huh. Bem, bem pacífico. Um bichinho bem pacífico. Isso, tá. ele, é de boa. ele lembra o quê aqui, Altai? Ele lembra um. Ah, lembra um coalinha. É, um... verdade, um coala. É, um coalinha, mais ou menos. É
1: aqueles bichinhos diferentes da Austrália. Uh-huh, né?
0: verdade, é verdade,
1: verdade. E tão diferente que ele faz cocô quadrado.
0: Cocô quadrado. Isso. Sensacional. É. Co... Então eles estudaram porquê e como eles fazem cocô quadrado.
1: Ah, mas imagina, você vê um bichinho fazendo cocô quadrado. E você uh-huh. vê que toda. E
0: não é uma doença,
1: né? Toda Sim. vez ele faz. Você não é. Vai se perguntar por quê? Vamos perguntar Então, por quê. alguém foi lá ver, né? É. É, então, por que não? O mais interessante é que o artigo, o resumo do congresso que isso apareceu, não, hum. foi, não foi publicado numa revista de biologia. Ah, não? Não. Hum. Foi numa revista de física mesmo. Da, sociedade, isso, uh, da sociedade Física Americana. Uh-huh. Tem uma divisão, né? Que são várias revistas. Tem uma uh-huh. que é uma divisão de fluidos dinâmicos. Uma revista de engenharia. Olha é isso mesmo. só. É. E aí, o, esse bichinho, né? Esse Wombat. Por isso que tem colaboração da Austrália e tal, né? Pra pegar esses bichinhos. Eles coletaram dois espécimes que tinham morrido num acidente né? Uhum. e dissecaram né, o intestino do bichinho para ver a diferença né? do trato digestório. Então, como muitos organismos, incluindo a gente, boa parte dos alimentos que você consome, eles são liquefeitos, né, principalmente pelo estômago uhum. e tal. E na maior parte do caminho pelo intestino, eles estão em forma líquida. Na porção final, eles vão ficando sólidos porque vão tirando a água. Né? No te aparece no, os 8, 8% final do intestino é o momento em que vai tirando a água e ele vai ficando sólido. Certo. Tá? Então, a diferença no intestino está só nessa parte final. Tá?
0: Ah, o leste de maio.
1: Aí. Isso, isso, a parte final. Né? E aí, como que é o um intestino da maior parte dos organismos? né? Uhum. É, imagina, por exemplo, um tubo um tubinho cilíndrico, só que o, o intestino ele não é um tubo contínuo. Imagina que são vários tubos encaixadinhos. Certo. E entre o encaixe de um tubo em outro tem uma emenda. Você imagina, uhum. né? vários tubos... Tá...
0: Eu lá. não sabia, eu pensei que era um tubo só, mas não. não ele,
1: ele é um tubo só, tá. assim, ele é um tubo contínuo, ah. mas se você olhar, ele tem reentrâncias. Que, que parece que são conjuntos de tubos encaixados.
0: Ah, entendi. Tá?
1: Ele tem é uma que
0: parece que são as emendas de, Isso. de dois tubos.
1: Tá. Isso exato, exato, é essa ideia. Aham. Todos os organismos, pelo menos os mamíferos, todos são assim, Aham. tá em média. E normalmente quando você infla o intestino, você enche de ar, a parte do meio entre as emendas estende mais e a emenda estende menos, é mais rígida. Como Aham. se fosse um cano comum, né, certo. de água, tá? No wombat é o contrário. O, a parte intermediária estende menos e, as, o, e a emenda estende mais. Tá. Então, quando o cocô passa por ali, né? Com, com ar e o que quer que seja, o que dilata mais? A ponta. Né, as emendas. Sim. Então as emendas fazem cortes e aí fica quadrado. É como se fosse uma máquina de estampagem. Sensacional. Parece uma prensa hidráulica. Ah, é. Então você. Diferente dos outros organismos que vai tirando a água uhum. e vai ficando uma coisa meio cilíndrica ou em bolinhas. O, o intestino final do Ombat é uma prensa hidráulica que corta como se fosse uma. Então ele é cortadinho, é Ele isso? é cortadinho, ele ah. corta em pedaços cúbicos. Entendi. É. é como
0: se o final do intestino dele fosse, sei lá, um sushi man que vai lá e, isso, isso. e, e corta. Isso, só que Só que assim, o sushi man ele não corta uma coisa roliça? Aham, uh-huh. né? sim, sim.
1: Porque ele tem uma faca que é fina.
0: Uh-huh. Né?
1: Se você cortar, por exemplo, com uma. Em vez de você cortar, você bate com um martelo de carne em cada parte? Sim. Você bate uma parte e bate outra. Vai ficar quadrado no meio. É por isso
0: sensacional.
1: Não é legal? Porra, que bacana. Né? E é uma variação genética.
0: Uhum.
1: Tipo, ele continuava fazendo cocô do mesmo jeito, só era
0: quadrado. E aqui no né?
1: caso foi pura curiosidade, né? Okay. Pura curiosidade,
0: sim. <risos> sim, sim. É. Não dá pra dizer que tem uma utilidade social aqui. Não,
1: então, para engenharia pode ser que tenha. Uhum. Porque você estudar a parte final do intestino desses bichos pode te dar uma ideia de como fazer prensas mais eficientes. Verdade. Não, pode, pode
0: dar ideias de design. Isso, tem, design. Né? Sua uhum.
1: casa no formato do final do intestino é. do wombat <risos> né? as cadeiras quadradas, tudo é. mais.
0: Sabe que tem uma área do design que se inspira totalmente na natureza? Assim, Sim. Né? Em, né? Estuda exatamente com a mecânica da natureza, tal, para tentar reproduzir em objetos feitos por humanos, mais ergonômicos, né? Hã? Então,
1: essa é para vocês, viu, os designers aí, ó. Veja o cocô do, do wombat tá,
0: tá bom, muito legal. Parabéns aí <risos> aos cientistas todos que ganharam categoria física. Agora, Altair, a categoria final. Isso. E que eu considero a categoria mais nobre, Altair. Claro. Categoria da paz. Isso. Peace Prize. ignóbio da paz. É, o ignóbio da paz. Que foi dado para uma colaboração entre Reino Unido, Arábia Saudita, Singapura e Estados Unidos. É. A Gada Bin Saif, o Alexandro Papoí, Papoui, a Liliana Banari e o Francis McGlone. E o Sean Quatra e o Yong Kwak-chan e o Gil Josipovic, por tentar medir prazer de Coçar uma coceira. Isso. <risos> exato. Melhor prêmio, não é? Não é o prêmio da paz? Todo mundo dando uma coçadinha? Tá isso certo. É... Olha só, porque realmente há um prazer em ah. coçar uma coisa que tá coçando. Isso, né, isso, exato. Ah. É bem de ah. sempre. Agora, eles tentaram fazer uma medição desse prazer. Mediram o prazer é de uma coçada. Conta pra gente como é que eles chegaram nisso
1: Então, é um trabalho de 2012 Na ah. British Journal of Dermatology É um uhum. importante de dermatologia okay. tá? E é um trabalho útil mesmo assim, Tem uma utilidade, a gente vai, já vai ver uhum. Eles queriam ver a variação topológica Da intensidade da coceira Então assim, você sente coceiras diferentes Em lugares diferentes do corpo Certo. E aí você coça uhum. né? E aí o efeito da coceira também é diferente Em, em lugares do corpo diferentes Certo tá? E eles achavam, assim, que era a teoria inicial Que o prazer da coceira Era associado com a quantidade De coçadas que você dava Quanto mais você coça, mais prazer você sente certo. Tá? E eles viram que não é isso Eles contradiziam a teoria anterior é, Na verdade isso, isso,
0: Essa realmente seria, vamos dizer assim, o senso comum né?
1: É, quanto mais, mais forte Ou com mais frequência uhum. você coça mais ma- prazer. Mais prazer uhum. Mas na verdade não é isso tá. o, o que aumenta o seu prazer É a redução da intensidade da coceira Não do coçar então, por exemplo, se eu te coço um pouquinho hum. de leve uhum. e, e esse coçar pouquinho já diminui a quantidade da coceira, você sente mais prazer. Independente do quão vigoroso é a coceira. Olha só. É, tá vendo? Ah. E aí eles fizeram um estudo em que eles pegaram pessoas, leva né? Tem que ter o coçador e o coçado, né? Ah. Aí eles pegaram pessoas, aí eles estimulavam, com uma espátulazinha, né? A coceira no pulso, no calcanhar e nas costas. Tá? Em locais diferentes. Né? Em 18 sujeitos. E aí depois o um experimentador ia e coçava a pessoa. A pessoa não se coçava. Era um outro, uma outra pessoa uhum. que coçava. Isso é um viés. Uhum. Tá? Tinha que ver a auto-coçada também. Mas, mas tudo bem. E aí o experimentador coçava né, por 30 segundos. Então imagina, você sentado num lugar com uma coceira no calcanhar. Uma pessoa coçando o seu calcanhar. E você olhando para uma escala de 0 a 7 sendo que sete é o mais prazeroso e zero é o menos uhum. dizendo a cada momento quanto prazer você estava sentindo imagina a sensação alguém coçando seu calcanhar você uhum. ai quatro
0: ai <risos> cinco dois <risos> é, é aquela coisa uhum. eu, eu experimentei isso só pra você ter uma ideia né certo. E e aí... só, só esse método de coleta já vale uhum. um prêmio já né? vale com certeza
1: <risos> né mas você vem pesquisa de mercado tá quase lá né <risos> tá é, certo. E, e aí eles começaram e mediram ao longo do tempo o grau de prazer percebido né uhum. E aí, eles viram que a percepção de prazer é diferente dependendo da região. Então, as pessoas sentem mais prazer com a coçada no calcanhar. Calcanhar? No calcanhar. Quem tá com uma coceira no calcanhar e coça, o aumento de prazer, o pico de prazer é maior. É
0: isso? É, no calcanhar. Nossa. Sim. E o calcanhar? É. E aí, a necessidade... de é um pedaço de... de pele tão baixa sensibilidade, não é? Bom, é o que apareceu ali, né? Uh, e aí, tem
1: regiões em que a coceira acaba mais rápido. Você não precisa coçar ah, muito. Certo. A região que mais... É, mais suscetível a coceira acabar rapidamente é, são as costas. Nas costas, tá. rapidinho você coça um pouco e já, já passa. Uhum. Né? Ali na região do ombro e tal, né? Certo. E aí eles viram que não importava você coçar muito forte, ou muito rápido, ou muito devagar. Isso não aumenta o prazer. O que aumenta o prazer é você ver a sensação de coceira diminuir rápido. Então, por exemplo... Ah, o prazer, na verdade, não tá no coçar. Não, tá na redução tá da sensação... Da sensação de redução. Da coceira, é. Faz então, sentido. Então, por exemplo, se você tá com a coceira no braço, hum. aí eu coço muito forte, muito rápido, ou coço devagar, não muda em nada a sua sensação de prazer. O que importa é o efeito de reduzir a coceira. Uhum, né? Certo. Então você não, não, não precisa coçar muito forte Por que, que isso sai numa revista de dermatologia? Hum. Imagina que você tá fazendo um tratamento de pele Mas um tratamento de verdade Tipo para queimadura Queimadura certo. dá muita coceira uhum, muita. Uhum. E você passa um creme E aí dá vontade de coçar o tempo todo né? Aquilo, a, a, aquela verdade. ferida Então você pode fazer um, uma técnica Um treino pra pessoa Que ela pode passar a mão devagar Por exemplo, já reduz a sensação de coceira Muito mais do que ela querer tirar a pele Coçar forte Isso é muito útil para crianças é verdade.
0: Ó, oh, utilidade. Verdade. Então, na verdade, você não precisa tacar a unha. É, não precisa. Não. Às vezes, só passar a mão. Se você fazer só um carinho, não, já pode aliviar Isso. Aquele, aquela coceira. É. Então, a, às vezes a pessoa quer coçar muito rápido para uhum. diminuir logo e não diminui. Então, ela é, pode só passar é, é a mão. É meio que é a nossa reação
1: instintiva, assim, né? Já Isso.
0: enfiar a unha e ficar coçando rapidinho.
1: É, você passa a mão uhum. só, como se fosse um carinho mais forte, né? Você passa a mão. Isso vai diminuir, vai aumentar seu prazer e, e sem lesionar a pele.
0: E vem cá, quando eu tô com coceira num lugar que eu não alcanço. Será que se eu encostar, <risos> é a mesma coisa? Em é. alguma superfície eu já não tenho um alívio, hein? Pode, já tem um alívio, hum?
1: É, a ideia é que seja uma superfície um pouquinho pontiaguda, sabe, para uh-huh. dar uma sensação
0: do receptor. Certo. Mas consegue Faz também. todos olha isso daí, pode salvar vidas.
1: Por isso que é o Prêmio Nova da Paz. Pode o salvar Nova Nova vidas? Verdade? É. É. É você tá lá
0: sozinho sofrendo com uma coceira que você não alcança. É. E você consegue ter esse alívio sozinho. Pois é. Olha só que beleza. Merece o prêmio da paz. Com certeza. O prêmio de nobre da paz. Muitas guerras vão ser prevenidas por isso. É verdade. E aí? Passamos por todos os prêmios. Verdade. Realmente, todos eles muito merecedores. Isso. Nos cobraram, mas cumprimos. É, aqueles que cobraram o prêmio de (risos) nobre desse ano. Esse episódio duplo foi pra vocês. Isso. Quem curtiu houve também o prêmio nobel de 2018 que são os uh, episódios 151 e 152 uhum. uh, e quem tiver curiosidade de conhecer os estudos originais tem os links na nossa na no nosso post né e na descrição no b Aí você vai ver que os títulos de estúdio são diferentes do, dos títulos que o prêmio Nobel dá, mas tem exatamente o mesmo conteúdo. Exato. Tá bom, então é isso. Aguarde o ano que vem, 2020, é, Ignobil. Mal esperamos pra conferir o Ignobil de 2020. Já tô esperando. Naruhodô Ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir... Você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.